0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位贵宾啊，诸位学长啊，还有我们进修班的学长们，大家下午好。嗯、好我们上次呢，讲孝悌当中啊，啊第八十三句啊。就是《诗经》里面的《鹿儿篇》。我们提到这个《孝经》呢，啊，从《孝经》当中呢，啊，我们可以学习到呢，处事啊，温柔敦厚。诗经》当中呢，啊，可以让我们，啊，可以心，可以观，可以群，可以怨。这个心呢、啊，就是比较有感受的能力、体悟的能力。哦，哎、这一点呢、啊，我们这个古圣先贤呢、啊，他们很能呢、啊，用心呢、啊，去感悟天地啊，给予自己人生的启示。啊、哦，比方从孝悌来讲啊，啊、哦，古德就说了。水有源、啊、他看到水，他想到啊，流水啊，都有源头啊。啊，木有本，他看到一棵大树，他知道树有根本啊，这是它的本。啊，哎，从水从木都是饮水思源呐、啊，不忘本。啊，所以木水有源，木有本。父母者，人子之本源也。啊，父母啊，就是为人子女的根本源头。没有父母啊，就没有我们。啊，所以您看《诗经》里面呢，也有很多这些草木鸟兽。他就透过这些万物啊，来引发人呢，去体悟他人生啊，还有做人的道理啊。待会啊，我们也会看到这个鹿儿，它也是从植物啊，延伸到对父母的一种孝思啊，可以心可以观观什么？观一个家的兴衰，观一个朝代的兴衰。都可以从中啊体悟到，啊，关于一个团体的兴衰，啊，现在的人呢、啊、都后知后觉，好像发生事情呢还不知道问题出在哪，啊，这个都是啊对经典的义理啊不是很了解，还有呢不懂的呢从历史当中啊借鉴经验，这个就很可惜了啊，《诗经》呢。他从很多历史事件呢，来提醒我们为人子、为人君啊，应该守的正道在哪里？啊，可以群群就是合群，和睦相处。你温柔厚道，当人跟人相处的和谐啊。但是现在的情况啊，很可能呢，两个人在一起啊，都会吵架了。甚至于一个人住啊，还会跟自己生气。哦，以前的人，小则七八十人住在一起，啊的家庭，大则七八百人住在一起，都没看过在那里吵架的。所以我们处事的一种柔软啊，一种大局观呢、啊，都在、啊、退上当中。《诗经》当中教我们可以合群，可以怨，这个怨呢、啊，抒发情感呢、啊，然后提醒领导者。啊、这个怨当中哦、啊，没有恨哦，这、哦、抒发情感，提醒君王能理解老百姓的疾苦。哦，所以我们上一次。有提到 啊，《诗经》有一个精神 呢， 啊， 叫言之者无 罪， 听之者足 戒， 是 吧？ 啊， 上一次写过 了， 为什么现在要 写？ 啊， 第 一， 还没二十一次 啊， 是 吧？ 第 二， 有新来的贵宾朋 友， 啊， 要写出来。不能让让人家听了都不了解，啊！我们上一节课不是才讲到古圣先王，啊，他在一个大厅堂里面呢、啊，所有的人都很欢乐，啊，其中有一个人很忧愁啊，他也会体恤到他的，是不？哎哎，我们呢这个故事讲完了，自己得要好好的试着去体会咯。啊，好，言之者。无罪，听之者足戒。老百姓也好，大臣也好，他肯把真话讲出来，你决定不要怪罪他。讲真话你还怪罪他，以后没人敢讲真话了。那这个。国家也好，团体也好，粉饰太平，根本就不知道实际情况了、啊。所以很多朝代啊，他要灭亡以前，还是歌舞升平，因为都是谄媚的人，讲真话的人都被关起来，甚至被杀害了，没有人再敢讲了。所以说，言之者无罪啊，重要。讲对了，还要奖赏。为什么讲对了是为国家为团体啊，一讲赏呢，就鼓励大家呢都能讲真话，能为团体尽宝贵的意见。哎，我们又想起唐太宗这个明君呐。哎，有一个大臣给他谏言，讲完之后出去啊，旁边的臣子说了。皇上啊，他刚刚讲的都不是事实啊！啊，您怎么都没有反驳呢？啊，讲的不对哦。太宗皇帝啊，还是接受我。啊，他对旁边的这个臣子讲了：“我假如制止他了，哦、啊，他一出去，他可能说：‘哎呀，我讲几句啊，皇上不能接受了。’会有可能啊。让臣子以后不敢给他去谏言您看他想的多长远，哦，哎，可是他真的看错了，他一时看错嘛，你还能包容？等到他冷静观察完啊，真的错怪君王了、啊，他会更觉得惭愧，更佩服皇帝的修养。所以太宗考虑的是整个风气的影响。请问风气摸得到吗？可是它随时存在哦。哦，哎，领导者能不能听真话？这个团体敢不敢讲真话？这个都是一个团体兴衰的关键所在了。不听真话了，忠诚啊，慢慢就寒心了，就退了。啊，会巴结谄媚的人，都越来越多。方以类聚，物以群分呢、啊，就赶来这一些人了、啊。哦，所以整个风气的形成呢，跟领导者啊有绝对的关系了。哦，好，不止啊，要一个风一个团体风气要能讲真话，再来要能接受犯错。每一个人成长，谁没有跌倒过啊？谁哪有什么事没有经验都能做得好？所以能接受团体的人犯错啊，而且犯错的时候啊，不是一味指责，而是借由这一个机会点呢，又能够帮助他提升，大家就很愿意尝试啊，很愿意承担呢、啊。你想要不接受犯错，啊，每一个人扛责任都很紧张、很恐惧，就不能把事做好了。哦，好哦，所以这一些都是无形的风气哦。能接受犯错，犯错的时候不指责，反而是帮助他。啊、哦，所以有一段话呢，我们再复习一下，这个就是整个团体的重要风气啊、哦。这个每一点、啊。每一个风气呢，对整个组织的成败都是关键。要见人友善，不嫉妒，要随喜。在团体当中，见到人家有好的优点、好的贡献，不能嫉妒。不止不嫉妒，还要随喜肯定他。啊，这个随喜啊，肯定啊，赞叹他，肯定别人的时候，内心非常的高兴。啊，调伏自己的嫉妒心啊，这个嫉妒心啊，非常损害团体的和谐，甚至于嫉妒再提升，便陷害了。那忠诚就麻烦了，哦，所以《弟子规》很重要啊，《弟子规》要变成家道啊，要变成团体的文化风气啊。见人善即失其道人善即是善，绝对不可以嫉妒哦。哦，好，而且啊，这个嫉妒之后啊，对团体的伤害非常大。这就是不忠，不忠啊，造的罪业很大，马上灾祸就要来了。啊啊，视君如天呢、啊？古人格论，这个在《了凡四训》当中啊，此等处罪官阴德。一个人的祸福啊，是不是能积功累德呢？孝跟忠啊，是最重要的。他不忠了、啊。他损害的可能是一个团体，甚至是一个国家，这、那个罪业太大了啊！就像秦朝李斯陷害当时候的一位很有学问的读书人呢，韩非子，把他害死了。本来可以利益整个国家的，他把他害死了。最后啊，他的罪报很快就现前，做不善将之百殃啊！《易》尚书上讲的、啊，他的儿子跟他。被腰斩东市，从腰部啊切断，就下一代都没了。哦，所以敬忠的人呢、啊，世世代代都兴旺；不敬忠呢，可能呢、啊、就断子绝孙呢、啊，影响非常大。我们看范仲淹是忠臣啊，八百八九百年之后，他的家道还这么兴旺。有没有笑话到他的精神？记不记得？来，我们古文班呵呵复习一下、啊。居庙堂之高，则忧其名，处江湖之远，则忧其君。是以，进亦忧，退亦忧。然而，何时而乐则言呢？啊，其必曰：天天下之忧而忧，后天下之乐而乐也、yeah。哦，好，挺感动的。还有好几个人在念，呃<笑>，温故而知新啊。哎，而且你念着念着啊，就把这个圣哲人的精神啊，念到你的心里面去了。他一生没有任何埋怨，被贬了好几次呢，被贬到外面去了，还是在念着君王，念着他的国家了。所以忠是真心呢，真心不会变，不是说呢领导对我们好就高兴，对我们不好就骂他，那个心变来变去哦，不是真心了。再来呢，见人有恶。看到人家有缺点，或者啊有做错的事情，有缺点，或者有恶的行为出现了，不指责。大家为什么说要善用其心？我们所讲的每一句话，所做的每一件事。对自己会有影响，对他人、对团体一定有影响。有没有人说，我今天一天过去了，这一天对我自己没有任何影响，对别人也没有任何影响？有没有可能？哦，除非你今天是稻草人，通通不动。告诉大家，你变稻草人呢、啊，还是有影响？别人看到了，怎么活成这个样子？是不是？啊，什么都不动了，不负责任呢？今天的工作你没做好，你还是给不好的影响。所以人每一天呢、啊，不进则退啊。啊，学如逆水行舟啊，德行还有这一生的价值，不是静。就是退了，要用心去感受整个天地万物的道理变化。今天我们看到人家有恶，我们马上对立，马上这个批判，自己的心有没有影响？有啊，自己的心又是傲慢，又是嗔恚。又是对人的不信任，看到他有一个缺点，就把他全部否定了。那我们贪嗔吃慢了，这些疑呀习气都在作用了，怎么会对自己没有影响？哎，而且人哦，假如不警觉哦，就会呢一直盯着人家的不好，慢慢的人家好都看不到。所以我们之前有说过，夫妻白头偕老的一句真言呢、啊，只看对方的优点，啊，不看对方的缺点，哎，这句我们都知道了，看了没有？还没看叫知识，这一句话还是这一句话啊？我、哦、还是我，我家还是继续吵。但这一句话真去做了，叫德行，叫智慧哦。你理解了，又去做，解形相应啊，你的心性就提升上去了你就能包容别人的缺点啊，看到别人的优点啊，那你哪有不提升的道理呢？所以东北的王善人有一句名言啊，哎、大家好好的体会，要记住找好处啊，开了天堂路，啊找好处啊，都是找别人的好处。你看喽、哦，你都能找别人的好处啊，哇！你的眼睛哦，变慧眼啊，叫慧眼是英雄啊。你假如都盯人家的缺点不好啊，叫狗眼看人低啊。啊，我们这个眼睛是要变成慧眼还变狗眼？你人不好好当，当成当成狗畜生了，那不堕落了吗？哦，所以这些俗话给我们人生很大的启示哦。哦，哎，可能有人又说了，那难道都看不到缺点吗？看得到缺点是智慧，你能判断那是缺点，可是你看到的不是指责。不是成见，看到的是爱护他、怜悯他、帮助他，那叫自卑自双运。可是我们现在没有慈悲，也没有智慧，反而变成执着，看到人家不好记在心上，越看他越不对劲，越看那个缺点越放大，那就顺着自己的习气了嘛。好， 所以 啊， 王善人这一句话能真做 了， 第一夫妻和 谐， 再来孔子说举一反三是 吧？ 三不是一二三的三 哦， 三六九代表多 哦， 你能从一个处事的修养延伸到对一切人。所以，夫妻白头偕老啊，是只看对方优点，不看对方缺点；兄弟朋友相处能一辈子好合啊，也是什么？只看对方的优点嘛、啊，不要指责，不要挑剔对方的缺点嘛、啊。好，你看这个心境哦，自己的心在提升哦。对别人呢？你看他的优点，鼓励他，他越来越好。哦，哎，他会觉得我才这些优点呢、啊。你看我妈妈都一直看得到，都鼓励我。哎，我先生都能看得到，啊，我应该更好，不要辜负他们的期望。哦，哎，他的羞耻心啊，他的志气啊，被你给肯定。称赞出来了。你觉得硬是盯着他的缺点一直看，一直指责他，最后说，那你你觉得我就是这样嘛？那我坏给你看吧。啊、哦，有一句俗话叫“破罐子破摔”了嘛。你不你不肯定他，你都否定他，他最后就自暴自弃了嘛。哦，所以我们用真心、用爱心啊，去跟我们身边的人互动。那整个团体、家庭的风气啊，是绝对不一样的。哦，所以为什么说一言兴邦，一言丧邦？这一句话对团体的风气影响有多大？不止一言呢、啊，一个心境可以兴邦，一个心境啊也可以上邦。就像这个心境，见人友善是什么心境？随喜赞叹。这个家道就要行了啊、哦！刚刚王善呢，还有下一句话要跟大家分享一下，任不是关上了地狱门，大家去过地狱没有？哦，有啦，在那里骂骂来骂去、哦，哈，打来打去的时候啊，那度日。多年呐、啊，那那当下不就是地狱吗？哦，好，认不是，不是去指责别人啊、哦。有时候那个一开会啊，都是看人家这里不好那里不好，结果一开会就变成批斗大会了。开会开会，要越开越有智慧，是吧？越开越会做人，那才有意义啊！要开到最后，大家互相不理解，互相指责，那不就越开越颠倒了？啊，开导道,道会了，哦，好，怎么样开会？越开越有智慧。每一个人就照这样做，开会一个活动完了，都讲别人好在哪。感恩别人，都讲自己还不足在哪里，哇，了，不得了了！大家受鼓舞，因为都被人家给肯定支持，都讲自己不是。这一次的宝贵经验呢，全部可以留到下一次。前世不忘，后世之思啊！哦，哎，都反省出来了，下一次都改进。互相提醒，啊，这见人有恶不指责，要规劝哦，或守么？我们冷静来看呢，现在呀、啊。人心呢是比较容易批评别人，可是我们要想一想自己做好了没有？君子无诸己而后非诸人呢、啊？我们没有了这些缺点习性，我们才能够去讲别人呢、啊。我们自己都有，还讲别人，人家怎么服气得了嘞？可重点是，请问人家有错？我们尽了本分了吗？我们难道没有错吗？对方错了，我们只要指责批评，我们也错了。为什么没有道义呀、啊？那我们还有什么资格说别人？自己就错了、啊，开口便错啊！讲的那个话，动的那个念头，都跟情义道义相违背。我们自己就已经啊没资格说别人啊。所以《弟子规》让我们知道做人的标准在哪，不能整天就顺着自己的脾气去批评别人。善相劝，得接见呐、啊。这个领导有不对，这个同仁有不对，我们劝了没有？没有劝了，还到处说他的不是，那在给团体添乱呐、啊。那是不讲情义的，过不归，有过失不归劝，道两亏。他错了，我也错啦。哦，上次跟大家有讲到，哦，有一个朋友说他要辞职了，他要离开来劝他的领导。啊，我就我们就问他了啊，你劝过你的，跟你领导真诚沟通没有？他说没有。我就直接离开来劝他，那根本就是自己情绪化嘛，哪有都没沟通就要离开的道理呢？好，哎，这么长的时间在这个团体了，啊，领导还有同仁对我们也有这么多日子的照顾啊，受人滴水之恩，当涌泉相报。你说这一些我们这么熟悉的做人道理，我们都没有放在心上的，我们还能去讲别人？可能都是错误啦。所以没有这些标准呢、啊，有时候真的不知道自己对还是错。不指责，要规劝。哦哦，我这里写错了，不批评。不批评人家的错误。要规劝的，或守默。为什么是守默呢？你说，哎，不是要相劝吗？怎么又要沉默不说话呢？劝要看时机啊，劝的反效果当然不能劝啊。啊，你不能劝他，劝到他已经很生气了，然后你跟他说：“我可是照《弟子规》做的，善相劝啊。”你不接受是你不对哦，我、啊、呃又错了，<笑>你拿着经典去压人了、啊。哦，他不能接受是什么原因呢？信任还不够。啊、哦，经典啊、哦、要圆融理解哦，哎，你不能断章取义哦，《论语》告诉我们：君子信而后见。他信任你了，你劝谏他；未信则以为谤己也。这些都是人情事理啊。你不人情事理照顾得到啊？他情绪一起来，你讲什么他都不能接受了。我们在复习一句话：调剂人情，发明事理啊。你不调剂人情，他的心不平。你讲什么，他能接受呢？啊、哦，知所先后，则近道矣啊。规劝的之前，要先有信任的基础啊。哦、信而后见，未信则以为谤己也。还没有足够的信任，对方会觉得你是不是？对我有看 法， 诽谤我。好， 接着 呢， 见人错 事， 他刚好负责一件事 啊， 不小心做错做坏 了， 出状况了状况已经产生了，怎么办？已经造成了，你还在那，你这搞什么鬼？在那骂半天，于事无补，那叫乱发脾气。事情都造成了，你还在那雪上加霜，啊！所以见人错事啊，不指责。已经造成的叫，叫孔子叫我们。既往不咎，要赶紧怎么样？收拾善后，先协助。毕竟啊，同仁负责事情，他也是一颗为团体的心去做，只是做错了而已啊！你不能否定。他那一颗忠心呐、啊，人好心要去做事，结果就搞砸了，最后你一味指责啊，会把他的善心都给吓退了，他以后就不敢做事了。哦，所以我们刚刚提到的一个团体要接受错误，允许犯错，哎，错了以后协助他，帮助他。让他汲取这一次教训，他的能力就上去了。人非圣贤啊，孰能无过啊？不可能，都没有过失，都把事做好的，都在学习的过程。哦，好。你比方这个孩子学的《弟子规》回去，高高兴兴的。老师叫他学了就要做他赶紧倒一杯热茶给你。结果太兴奋了、啊、一下子呢走没几步路啊，跌倒了，砰，杯子也摔坏了。当下你一个做爸的要怎么样？成事不足，败事有余。他在那个最想孝敬你的时候啊，你这一句愤怒一来啊。他以后看到你就发抖啦，再来哦，长不高，内伤啊，哎，一个人每天看到父母都很恐惧，他身心不受影响，是不是？还要喝中药？你<笑>父母和乐又疼爱他，他每天都觉得幸福快乐，长得又高又壮啊。好、哦，所以这个学《诗经》，来，我们来看这一首诗啊，我们一起啊，先翻到第一册七十页倒数第二行，这里一开始就讲到了啊，鹿耳啊，赤幽王也。这是在群书上的原文 哈， 这个就是这个刺 啊， 就是劝 谏， 就是当时候幽王没有体恤老百 姓， 老百姓啊抒发他的情感 哦， 讲出真话 哦， 幽王没有 听， 所以他亡国了。名人劳 苦， 就老百姓 啊， 很辛 劳， 很痛苦啊，因为他都个人享乐啊，建很多宫殿，老百姓就民不聊生呢、啊，流离失所了，啊，都没有办法照顾家庭啊，奉养父母了，所以不得终养耳，太多人在外啊，服这些劳役了，这最后父母离开离开这个世间，不能奉养。甚至去世了都不能回去奔丧，就看当时候老百姓啊有多痛苦了好。好，我们来一起啊,啊念一下：“路路者，匪莪依蒿，哀哀父母，生我劬劳，无父何怙？”无母何事？出则贤婿，入则迷志。父兮生我，母兮举我，扶我畜我，长我育我，故我负我，出入负我。欲报之德，昊天王。其这一首诗啊，真的是写是至情至意的诗篇呢，啊，把一个孝子呢啊对父母的一种追思缅怀啊的心情啊，都表现出来了。我们看一开始讲到呢，露露者娥，这个露露啊，它是指呢，指这个植物啊。长得很茂盛的意思，啊，很兴盛。群书里面说啊，长大茂也。而这个第一个意思啊，就是这个他说到呢，这个鹅啊，长得这个鹅菜呀、啊，长得很大。可是 啊， 我看他的时候 啊， 反而把他当作青蒿 了， 就没看清楚他了。为什么 呢？ 因为整个心思 啊， 都在缅怀啊他的父 母， 都在啊遗憾不能奉养父 母， 所以看东西 呀， 都看错了大家有没有经验哦？啊，你日有所思啊，啊，都一直在烦一件事情呢。结果人都认错了啊，或者什么东西啊都看错拿错，有没有这个经验？有，就是这种心情，好像魂不守舍了。啊，好，那为什么会这样呢？因为他的父母不在了，啊，所以哀哀父母啊，这个哀哀就是非常悲伤啊，悲伤自己的一种心情啊，他、哦、怀念父母啊，生我育我啊，非常的辛劳才把我拉拔长大，居然我现在长大成人不能奉养他们，所以这个哀哀父母啊，生我劬劳啊，就把。树欲静而风不止，子欲养而亲不待的心情啊，抒发出来了。啊、哦，这是一种情况。忧思之下呢，看不清楚东西了，啊、把鹅菜呀、啊、看成青蒿了。好，另外一种呢，就是呢，这个鹅菜呀、啊，它是非常好的菜。叫美菜，这个青蒿啊是贱草，没什么价值，啊、哦。所以呢，这一句呢，是一个为人子啊，他想升起了一个什么心境呢？就是父母啊。希望他是成龙成凤，啊，这鹅鹅啊，美菜就是比较好的啊，一个有出息。但是呢，他并没有这么有出息啊，反而哦、啊、是比较无成的，没有成就的。所以这一句话也是在反省自己啊，让父母失望啊！哎，父母已经不在了。都没有看到我有所成就啊，就离开了啊，这种遗憾。好，啊、哦，所以有一些意境啊，啊，古人呢他的体会啊有些不同，啊，啊，像还有一种呢，直接啊、哦，我们第一种呢、啊、是照群书啊的翻译的啊，再有一种呢。哦，这个看起来哦，以为它是鹅菜啊，再近一点看呢啊,啊，不是鹅菜啊，是青蒿。哦，啊，这个其实也跟第一种意识啊差不多啊，就是没有办法判断清楚了。啊，其实啊，人怀念父母的时候啊，什么事好像呢也没有办法赚。专心专注了啊，所以我们看《孝经》里面呢，啊，第十八章啊，讲到的三日而死啊，教民无一死伤身，就是一个人父母离开之后呢，这个礼节上呢有一个规定，三天以后一定要吃饭，不能因为父母离去啊。反而你的身体受到很大的啊一种损害，你三天再不吃饭，身体一定损害。可见得啊，古人那种追思父母啊，抱憾不能奉养父母那个心情啊，真的会连饭都吃不下，啊，茶不思啊，饭不想的心情。啊，有时候看到古书上啊。你看经典上流露这种孝子的情怀啊，可是我们再看看现在的人，父母刚去世了，他想什么？兄弟姐妹争财产呢、哎？你说那个跟古人、跟古代一般的人，那个差距实在太大太大了，包含甚至于呀、啊。在父母的灵堂旁边呢、啊，就开始在那里赌博了。啊，有时候看到这种景象啊，我们想想说，炎黄子孙呢、啊，不接受祖先的教化、教诲啊，都活成什么样子了？就人都不像人呐、啊，这动物都不可能这么做了，就人不学不知道了。不学习圣教啊，就堕落到这种程度了。哦、好，所以作者啊谈到了啊啊父母啊生我娶老啊，哦，无父何怙？没有了父亲啊，好像就没有了这个依赖了。无母何事？啊，没有了母亲啊，就好像没有了依靠一样了。啊，其实啊，啊，就像呢，我们小时候唱的一首歌啊，说世上只有妈妈好，有妈的孩子像个宝。啊，一个人六十岁的人、七十岁的人，只要啊，他想到呢，我还有个老母亲呢、啊，哎，那感觉就很幸福了。所以我们看这《天下父母》的翟导演，他六十多岁了，啊，他说他人生最幸福的呢，啊，把家门一推开啊，啊，还能喊一声娘，我回来了，啊，有母亲啊，那个家就充满了温馨了、啊，啊，充满了人这一生美好的回忆啊，啊，父母不在了，空空洞洞啊，心里没有依靠了，哦。出则贤婿，入则迷志。这个绪啊，就是指忧愁了、忧思了。所以孝子的心啊，都是恋慕着父母。现在父母不在了，所以他出门了呢，都含着满心的悲伤啊，忧思了。回到家呢，这个迷就就是。无的意思，就进了家了，好像也没有回家的感觉了。为什么？好像心没有什么着落了。哦，好，那感觉上啊，我们说游子啊，好像没有父母的依靠了，这个心灵啊，好像没有依归一样。这个感受啊，自己在成长过程啊，比方啊，在工作啊啊，在与人相处，有什么不如意呢？那时候心情啊也是起起伏伏啊。可是感觉好像一进自己家门呢、啊，啥事好像就解决了啊！哎，这个抱抱妈妈啦，啊！哎，听爸爸讲几句话，好像就没事了。哎，真的呢，我有好几次哦，都觉得好像天要塌下来了，啊，在外面遇到一些境界挫折了，可是，一回来看到我有这么好的爸，这么好的妈，哎呀，人生知足了，就没事了。哎，好所以这个心里面呢，就是要装着父母。装着所有爱我们的人，不要去装那些不愉快的事情，就快乐了啊。而这个孝子啊，他这样的心情啊，回想到呢一幕一幕啊，成长的过程，想到什么呢？父兮生我，啊，父亲啊，把我生下来；母兮举我，这个举是养育。这个羊啊，给我们吃，给我们穿，给我们呵护，甚至每天给我们唱好听的歌啊，哄我们入睡。哦，有时候呢，再大一点呢、啊，还吵着要听故事。哦，这白雪公主啊，啊，这些童话故事啊。哦，而且我们小的时候可能都忘了，听一遍不够啊，有时候一天还要听两三遍，听啊听啊，听到睡着了，哦，一想到又要听，可能这个爸爸讲白雪公主啊、哦，不知道讲了两百遍还是几遍都说不定了，哎，这个老天呐、啊，这个大自然很微妙。成就人的德行，哎，它有一个很自然的循环，很妙。您看，我们从小没有父母的照顾，我们不可能长大成人。哎，可是父母老了，当我们在奉养父母的时候呢，就好像小时候父母照顾我们一样。哎，您看这个循环呢？让人不忘本呐、啊，这一生呢、啊，无愧于父母啊，又报了恩呐、啊。哎，这么大的恩德都没有回报的机会啊，那是很遗憾的哦。哦，所以你看，小时候都吵着父母讲故事啊，哎，现在爸爸妈妈老了，记忆比较记忆力比较不好了。有时候问我们一件事啊，问了三次五次，绝对没有比白雪公主多啦。可是你看，我们问到第三次，你问三次了呢，哇，那句话讲出去啊，父母三天都吃不下饭，真的，这个是老人的心情啊。我曾经听到一个老人给我说到啊，他说我们。也不奢望啊，孩子说要给我们多少钱，啊，他们好啊，我们就很高兴了。而且啊，只要他们呢，不要呢，讲那些忤逆的话，我们就很感感恩啊。就很欣慰了。哇，你一句情绪的话呢，父母几天呢，他的心情缓不过来。大家可以去想一想。父母看我们在襁褓当中，哎呀，我的孩子这么天真，这么无邪，是他的挚爱。长这么大了，讲那些可以刺伤他的心的话，你说他怎么调整过来呀？哦，我们应该一辈子要做父母的心肝宝贝才对的。哦，好，所以这个。母兮举我啊！我们这个一二十年的岁月就可以回想了啊，父母的身影啊。其实啊，有时候人一静下来啊，这些都会很自然浮现出来包含我自己在那洗衣服，就想到呢，小时候啊，有时候晚上九点多。看妈妈怎么不见了，啊，跑下楼来，哦妈你在洗衣服，啊，我们家是三代同堂啊，叔叔啊、姑姑啊都跟我们住一起啊，哦，以妈有时候九点多还在那洗衣服啊，啊，我就蹲在那里陪妈妈一下，啊，实在呢很不长进，也不帮忙，<笑>所以《弟子规》要早点学，不然都不懂事啊，就在那看。结果现在自己在洗啊，洗着洗着呢，母亲那个辛劳的影像啊就浮起来了、哦。包含自己啊，在那里擦拭身体啊，哎，又浮现啊，自己生病了，发烧了、哦，不能吹风啊，啊，母亲把一盆热水端到我们身边呢，给我们擦拭身体啊，而且擦拭的时候啊，还很仔细啊。衣服都要盖着啊，啊、哦，然后伸进去呢，还要擦得很干净啊，要生怕你着凉啊，都捂得很好啊，哦，然后再仔细的赶紧以最快的速度把你的衣服再换掉。你说这些多少生活情境啊，都能让我们想起父母啊，这个无微不至的照顾了，哦。接着讲到很多啊细生活的细节啊，抚我欲我啊，这个抚啊啊，跟抚慰啊，这个字啊相同啊，恤我。啊，蓄是爱护，我们的身体，我们的学业，啊，我们整个成长所遇到的一切处事待人的事，都是有父母的引导、安慰，爱护，我们才能顺利的成长起来。长我育我，啊，这个长呢，就抚养。帮助啊，这个育啊，就是栽培啊、哦，这个、我也算是啊，比较啊，不善学啊，父母也是花很多精神培养我哦，所以人呢、啊，有时候还要早点开窍。我记得小时候啊，父母还给我学钢琴。可能看我气质不是很好，啊，他要陶冶性情，但是都不用心学，啊，在那弹钢琴呢，耳朵都在听小朋友的笑声，想跑出去玩，呵哦，所以我看到啊，认识的啊一些朋友啊，学长哦，他们。练琴练得很认真啊，有的练十几年啊，我都很佩服他们的毅力啊。哎，学一个技能啊、哦，除了那个才能之外啊，他整个学习的精神啊，是他一生的财富。他的专注，他的恒心，他的毅力。我现在回想起来啊、哦，我姑姑教过我钢琴。结果教的呢，让他气得半死，啊，他那个表情我都还记得。但是哦，我姑姑生气的时候，我还是比较善良的，我没有跟她生气，我只觉得自己好像很不成才。哦哦，包含我那时候啊，在念初中的时候呢，老师很生气，同一个家教出来的孩子，为什么国文程度、中文程度差这么多？我没给老师生气哦。只是觉得很对不起他，我其实很很想学，但是就是开不了窍。哦，所以父母、老师要有耐心哦，每个人开教的时间不一样，一定会开。人之初，性本善，有早有晚，还是要相信他。啊，所以我非常感谢啊，我国小的。自然科老师叶老师啊，他那时候呢，我还很不成才的时候啊，啊，他在我面前讲了一句话，啊，叫“打架给满啼”啊，你看这闽南话念起来啊，都有韵味的哈，“大架给满啼”啊，翻作中文叫“大的鸡叫声比较慢”。比较晚，因为鸡太大了，它的肺活量比较大，它要吸比较久，呵呵吸满了它才能叫。啊、哦，再翻的比较文雅一点，叫大器晚成呵呵。其实啊，真的也不是什么好的素质了。但这一句话呢，在我的人生当中鼓励了我。二十多年了，他的力量啊是很大的了，所以信任啊能给人、啊、无穷的力量。好，好，啊，所以这个长我育我，这个育啊就栽培。我现在想一想啊，自己的父亲啊有很多优点，可是自己啊不善学。所以，真的，父母对我们很多的栽培付出啊，有时候啊，自己糟蹋了。哦，比方我父亲啊，他一一辈子都在银行服务啊，做事特别仔细。这个金融的东西啊，你一个字写错了，可能都是大事啊；一个字疏忽掉了，可能就人仰马翻了。我说有一句话叫“动物归原”，动了一个物品了之后，一定要再放回原位，不然你自己可能找不到，或者团体的人找不到了，就乱了。那事忙先上账，事情再多，哎，这个账啊，一定要赶紧把它记上去。你说待会再说，结果一忙忘了，一个礼拜之后根本不记得这个事了。那一笔账没有记好啊，最后就可能不知道花几倍的时间在那里查了。哦，哎，这都是很重要的生活习惯。而我父亲在金融界服务啊，所以他这一些细节就特别注重。哦，那很多这个档案的夹子、袋子，他都把它规整的很好。哎，这个是放家里所有的身份证的，这个放印章的啊。每一次要找什么呢？我爸爸都是不急不徐的哎拿出来。啊，我这个善根很薄啊，从小啊乱七八糟的，常常要找一个东西找半天找不到、啊，还对家里人发脾气。这这个是罪加一等。学到现在呢，还没学好。所以现在看到这个长我育我了，这对觉得很对不起父亲了，哦，哎，但是啊，还是要用心啊，把父母的用心啊珍惜起来，啊，把父母的优点呢、啊，要好好的传承下来，好，长我育我，顾我负我，这个顾啊，就是照顾、看顾我们，什么时候要看顾啊？生病的时候要看顾，有时候啊，半夜担心我们烧没退呀、啊，几乎一夜、啊、起来呀、啊、无数次，根本就睡不了觉。父亲母亲啊，可能明天还要上班。可是很奇怪呀、啊，我们三个儿女这么多生病的岁月，怎么没看到父母的倦容呢？好像印象当中没有看到父母疲惫的样子。哇，你看在孩子面前，这怎么辛苦，都是把微笑啊送给我们了、啊，啊，给我们信心，给我们鼓励啊，而且这个照顾啊，我们现在都已经迈迈入中年了，呃，在父母的眼中啊，还是孩子、啊。啊，母游一百岁啊，长游八十耳啊，啊，哎，故我啊，尤其啊，一个礼拜打电话回去一次啊，母亲接到了，哎，有没有胖一点啊？哦<笑>，哎，天气怎么样啊？你看我们这些在外的游子啊。父母看新闻报道啊，一定看天气预报，是不是？他很关心你的生活状况啊。快下雨了。<笑>哎呀，怎么我们讲孝道感应特别多，是吧？上一次说不孝啊，天打雷劈哦，哇，你看那个雷声好大。老祖宗说：“天人合一啊，是人生的真相啊！整个大自然跟人心是相互呼应的啊！人心善，风调雨顺啊，人心恶，才会这么多灾难。尤其人心人孝顺啊，天下和顺啊。孔子在《孝经》一开始就说了：‘先王有至德要道啊，以顺天下。’”民用和睦啊，上下无怨，就整个天下安定啊，靠什么？孝道啊！哦，父我、哦，这个父啊，叫反复不断的关心挂念提醒。有时候我们一件重要的事情啊，那个爸爸妈妈提醒好几次，生怕我们忘记了。甚至于啊，他们都啊帮啊重要日子啊啊，我们要用闹钟啊，他们都不用闹钟，然后都是他们把我们叫起床。好，所以您看这个，顾我负我啊，在我们的学业陪伴我们读书，关心我们的进步，都是顾我负我。我们生病的时候，甚至包含我们的感情。遇到挫折，事业遇到困难，啊，自始至终啊，都有父母跟亲人的照顾、挂念、陪伴呐、啊。出入府啊，这个出入啊，啊，就是我们出门啦，回来啦，啊，就在这个来来回回。当中啊，这个出路呢，啊，有父母出出进进啊，啊，为家庭的奔波，也有自己出出进进呢，父母的担忧。哦，你看，我们离出门在外了，父母担心啊。哦、oh, ，所以一回到家呢，哎，父母都煮好吃的来，生怕我们在外面呢、啊、吃不到这些好东西啊。哦、oh, ，就生怕我们这个寒了啦、饿了啦。所以我们以前的古礼啊特别好啊，可是这个古礼啊，居然是在韩国看到的，看得我很感动啊，一定要效法，也很遗憾呢、啊。不是我们中国人、华人做的，是韩国人做的。不过，韩国人也是中华民族的儿女了。那就是商朝的圣人呢，过去就一直传承下去了嘛，都是一家人啊！哎，他们好，我们也高兴呢。他们比我们好啊，我们要修耻心呢，不可以有嫉妒心。还批评，那就更要不得了。好、哦，所以我们要感谢他们，提醒我们不要糟蹋、辜负了老祖宗的宝贵文化。所以韩国人申请孔子是他们的祖先，端午节是他们的节日。哎呀，好像哦，端午节国际承认哦，韩国人的节日哦，好不好？好啦，这个时代的华人没人刺激醒不过来，有没有道理？真的啦，要感谢韩国人刺激啦。啊，反正是他的祖先，又没说不是我们的祖先，心量这么小，是不是？孔子是谁的老师？全天下啦，这么吝啬，吝啬学不到孔子的智慧。你看我们的经典里面一讲，古之欲明明得于天下者，古人那个胸怀我们都没学到，难怪这经典都看不懂。那不相应，他这个教诲就入不入不了心啊！你心太狭窄了嘛，都是胸怀天下的心啊。美国把教师节定在9月28号啊，孔子诞辰。是啊，孔子最高兴的是什么事？是天下人能幸福能受益，孔子哪有说是华人受益他才高兴的？那他不可能是是这种胸怀的嘛？你就看孔子、范仲淹他们的胸怀，面对敌军都把他们感化，照顾他们的生活。所以这个我看这个韩剧啊，他要出门了、啊，给母亲啊，啊，像那个商道林尚沃给母亲磕头。回到家门第一件事，给母亲磕头，讲的那句话太太感人。说母亲啊，让你担心了。他一出去可能几个月啊，这这一句话呢，多理解。父母的心情，啊、哦，叫“儿行千里呀、啊，母担忧”嘛，啊、哦，那更要呢德行好，啊，早一点呢，父母啊完全不担心你的人生，啊，还知道你德行好，决定了、啊、不会出什么差错、啊，早一天让父母不担心我们了、啊，才是真正尽到孝道啊。啊，方方面面，家庭、学业、事业，还让父母操心呢、啊，这个就不妥了。哦，哇、哦，所以这个这几句啊，可能呢讲三个小时讲不完，为什么？几十年的景象啊，好像一幕一幕都上来了。哎，啊、哦，所以这个出入。啊，父我这个父啊是怀抱，啊，我们进门了，哎呀，孩子，啊，哎，啊，投入啊父母的怀抱，啊，很多的委屈啊就化解掉了，哎，好，这个父母跟子女之间呢，这些肢体语言呢很重要。这个肢体语言有时候也是一种情感的交流，包含兄弟姐妹之间。哎，我感觉我两个姐姐常常也会啊，啊，手会呢搭在我的身上，啊，安慰我，哎，那个手会传递爱心呢、啊，感觉很有效果。包含父亲啊，比较威严。威严呢、啊，要恩威并施啊，有威严当中啊，也要有慈爱，你不能威严过头了，还是看到我们都发抖，这也不妥。哎哎，我父亲啊，这一点我感觉呢，他老人家掌握的很好，哎，他很有威严，我们在他面前不敢造次，但是啊，他很理解我们的心。哎，好像我们肚子饿了啊、哦，没讲出来，我爸都知道。啊、哦，有时候读的比较晚了、啊，肚子饿了，哎，突然就会看到父亲的身影了、啊，提着好吃的东西回来了。哦，包含有时候哎，哎刚好有空了啊，工作比较没那么忙，啊，晚上啊，哎，带我出去逛一逛。啊，然后坐在父亲的摩托车上面，啊，那时候家里经济还没这么好，坐摩托车，哎，抱着父亲啊，很幸福，啊，而且跟父亲出去的时候，啊，有时候去找朋友、找亲戚呀、啊，其实这个都是父亲在教育我啊。你找亲戚的时候，你的胸怀大啊，我的家族这么多人，哎，都应该关心。父亲就在把关心表演给我看了、啊。大姑婆、小姑婆，都我们都很熟的，哎，这在在记忆当中啊，都很清晰的。哦，哎，这个父亲在朋友那里呢？啊，这个是我儿子，哎，我记忆都很深刻。当父亲在介绍我的时候，我感觉我好像突然抬头挺胸，啊，不可以丢父亲的脸。这无形当中呢，一个人的一种荣誉感，都在这些生活细节当中被提起来了。啊、哦，包含父亲带着我回去扫墓，啊，在祖宗坟墓前跪拜，啊，我记忆很深刻，那时候年龄很小啊，在前面跪啊，大人怎么讲就怎么做，结果跪上去头抬起来，看到自己的名字印在那个。墓碑上啊，哇！突然肃然起敬嘞啊！我的名字怎么刻在上面？而且刻在第一个位置。从那一天开始，知道自己是长孙呢、啊。哦，不是长孙呢，长曾孙呢、啊。啊、哎哦，爷爷也是长子啊，所以我是长曾孙呢、啊。那整个家族的辈分呢、啊，那一辈我是排第一个的。不可以丢脸啊！所以我后面那个堂兄，我堂弟就有五个了，从小就叫我哥哥。你被人家叫哥了，不可以丢脸啊！要要走在前面呢、啊。所以这个哥姐叫起来是很有威力的。对啊，人的责任心、荣誉感都是这样，无形当中一点一滴提起来。现在麻烦了，兄弟姐妹直接叫名字。哇，那直接叫名字啊？那恭敬心去哪培养啊？现在连名字不叫了，哎、欸，嗯、呃，嘿，啊，家长看到了也不教，你说怎么办呢？家长为什么不教？没学过《弟子规》啊？称尊长，勿呼名，是吧？说到最后呢，还是我的错。没把《弟子规》介绍给他父 母， 是 不？ 是 啊， 我假如没有这个心境 哦， 那对不起古圣先贤了。古圣先贤这么教我们 的： 万方有 罪， 罪在正宫啊。任何人有过 失， 都是自己的过失。为什 么？ 我没有尽到责任啊。这些教 诲， 每一个人都可以受持啊。一受持了，念念想着自己的责任，自己怎么帮助别人，决定没有一丝一毫啊，指责人、跟人对立的心境了啊！好，所以啊，这个孩子呢，这么缅怀自己的父母啊，就感觉到啊，欲报之德啊。想要报答父母这么深远的恩德啊！啊，我们说比天高啊，比海深呢、啊。啊，有一句好像有一首啊闽这个闽南歌曲啊，啊，就是有讲到。这天地呀、啊，还有父母的恩德啊！大家记不记得哪一首歌？闽南歌曲啊？哎？哦，感谢天，感谢地嘛！哦，我太久没唱了，都我一时想不起来。哦，所以歌不可以不唱，<笑>要复习一下。啊、哦，哎，大家不会唱吗？感谢天，感谢地，感谢阿娘加老爸。就感谢爸爸跟妈妈，感谢你，感谢伊，感谢恁所受的一切。感谢你，感谢他，感谢所有人所赐的一切嘛。感谢每一个人，感谢每一个人，每一个日子。给我平平安安、欢欢喜喜。好，这节不是音乐课<笑>啊，克制一下<笑>。感谢父母一切人呢、啊，让我平平安安、欢欢喜喜。好，所以这个天地父母的恩这么大。要想回报这个恩德啊，这比天高啊，比海深啊，所以昊天罔极啊，这个恩德啊，就像天一样啊，无穷无极啊，永远也报不完呢、啊。所以，我们这一生呢、啊，这个父母昊天这恩德啊，是怎么报啊，也报不完。而我们能尽心尽力啊，孝养父母啊，也是这一生啊最大的快乐、最大的幸福啊，也是最大的福气了、啊。父母啊，是人生最大的福田呐、啊。而在古代啊，二十四孝当中呢，啊，魏晋时期啊，啊，有一个孝子啊，叫王婆。他的父亲啊，被晋文帝啊杀害了，所以后来啊，他终身呢、啊、都不出来做官，古人说的“父仇不共戴天”呢，啊，所以这个领导者，啊，假如滥用刑啊，杀害了好人呢、啊，你看他的后代啊，都不可能为你效力。你去爱护了一个有德之人呢、啊，他是后代子孙呢、啊，都为你效力啊。所以，为什么一个为人君者，这个仁慈是最重要的啊？君仁臣忠啊，为人君仁慈，才能感得底下人，甚至他的后代的效忠啊。哦，好，你看我们这个东南亚的华人。为什么这么珍惜自己的文化？因为来到大马的时候，他刚来的那个祖宗，念念不忘祖国文化的恩德、哦、他知道他根在哪，所以世世代代都承传文化。祖国有需要了，都是请请所有的力量去帮助。孙中山先生革命成功啊，没有海外华侨的帮助做不到的。包含啊，我们08年5月12号啊汶川大地震的时候，我认识一个印尼的企业家，他家兄弟啊1 3个人，怎么取名字呢？家校家悌。孝悌忠信礼义廉耻仁爱和 平， 全部都用上。人家称他们家叫十三太保。哇， 你这个父亲太有智 慧， 难怪他们家族事业这么成功。念念不忘祖先最重要的教诲了。结果他一看到这个这么大的灾 难， 哇， 快速发起。救助的这个义义行啊，马上收集钱，继子亲身把这个捐款送到灾区去,去。哦，我们听了都为之动容啊！那比我们在在海峡两岸的中国人做的还还积极了，佩服。哦，好，结果呢？这个他一生呢，不出来做官了，但他很孝顺。他的母亲呢，特别怕雷声，啊，在生的时候啊，一有雷打雷了，他都守在母亲身边。后来母亲去世了，他那一颗孝心啊，没有丝毫的减退。结果当打雷的时候啊。他就冲到母亲的坟前了，啊，抱着这个坟墓啊，就对他母亲讲：“说孩儿在身边呢、啊，母亲不要怕。”我们可以去想象啊，古人那种孝啊，至孝啊，至诚啊，他没有任何其他的念头，他心中只有父母。那种至孝呢，超越时空啊，感动世世代代的炎黄子孙。那个二十四孝为什么千古不变？他纵使是一个小小的行为，他都是发誓于至孝。你看，去抱那个坟墓，就只是一个小的动作，可是那个是至孝。事死者。如是身啊，而常常啊追思自己的母亲啊，啊，所以有一次呢，太思念母亲了、啊，刚好坟墓旁边呢、啊、有一棵松树啊，他抱着那个树啊哭啊，结果那个眼泪啊，滴在这个树松树上，树松树啊后来也枯萎了。这个草木含悲啊，这个成语啊是真实的。天地万物都是有灵知，他有感觉的，他能感觉到。哦，而王婆啊，虽然没有出来做官，可是读书人啊，都是为民族着想，他尽心竭力啊，教育后代，他从事教学工作。而常常呢，他讲教学的时候啊，刚好讲到《诗经》《鹿耳》篇，结果他讲《鹿耳》的时候啊，每一次只要开始念呢，“鹿鹿者鹅，匪鹅一号”，他一念呢，他就眼泪止不住，那个伤痛啊，控制不了。就一直哭，啊，只要念了又哭，啊，就这样没有办法控制住他他的情感。结果他的学生呢，看到呢老师的自孝啊，都非常感动。而每一次这个情况呢，老师都会到不可控制他的情感，学生看他哭的这么伤心，也很不忍心。结果后来啊，他的学生呢、啊，就刻意安排啊，就不让老师啊讲入耳了。虽然没讲啊，其实啊也等于讲了、啊。所有的学生呢、啊、都被他这一份孝心啊深深感动了。哎、没讲啊也等于讲的很彻底了。而且学生体恤老师这一颗心呢，也是非常的难得。好，啊这一节课呢，我们就先跟大家交流到这里。好，那待会呢，我们就一起啊来读这一首诗。好，好谢谢大家。